0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host deze aflevering... ...die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... ...een experiment om een artikel over het gebruik van ChatGPT in medische artikelen... ...door ChatGPT zelf te laten schrijven.
1: Erg indrukwekkend
2: vond ik het in het begin...
0: De hoogtepunten uit de recente internationale literatuur, behandeld door arts in opleiding Tim en Ersjan.
2: We beginnen met een studie over het middel tand, een nieuw middel voor de behandeling van overgangsklachten.
0: En over misvattingen over en kanttekeningen bij gebruik van AI in de zorg. Ik denk
3: echt dat nu het uitgelezen moment is om
0: het over AI in de zorg te hebben...
3: en waar nodig bij te sturen. Juist omdat de ontwikkelingen best snel gaan.
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar... Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige Link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Ja. Denk er maar even over na, gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Er is de laatste weken veel te doen rondom tekstalgoritme ChatGPT. Ook in de medische wereld zijn er toepassingen op komst. Maar kan dit algoritme al artikelen schrijven die even kritisch en creatief zijn als die van artsen? Dat is wat onderzoekers van het Amsterdam UMC besloten uit te proberen. Job sprak erover met een van de menselijke auteurs, Alex Schuurman, artsonderzoeker in dit ziekenhuis.
4: Ja, welkom Alex. Leuk dat jullie dit artikel hebben willen schrijven. Een heel bijzonder artikel. Ik vond het ook heel de moeite waard om te lezen, want er zit een hele geschiedenis in, in dit stuk zelf. Zou je even kunnen vertellen wat jullie eigenlijk zijn gaan doen en hoe dat vervolgens is uitgepakt? Ja, er zit nogal inderdaad een reis achter het artikel. Het leek
1: me leuk, dat ChatGPT was net uit. Ik had het ook zelf gebruikt en dan voel je al wel meteen van oké, okay, dit is echt nieuw. Echt anders dan wat er al was. En het begon eigenlijk met het idee, het lijkt me leuk om... AI heel kritisch over AI te laten schrijven. En dan met name in de zorg, waar ik zelf dan uh, in betrokken ben. Gewoon kijken wat eruit komt. En dat sneeuwbalde een beetje door in... zou er dan eigenlijk ook een goed medisch artikel van kunnen
4: maken, hè? Ja. Dat aan de standaarden voldoet, waar andere medische artikelen ook aan zouden moeten voldoen. Bij bijvoorbeeld het NTVG. Ja, precies. Ja. En dan
1: is de eerste stap, dat is normaal dan moeilijk, schrijven een artikel. En dat is in dit geval misschien wel het makkelijkste. Maar we hebben er wel even over nagedacht hoor, wat je dan precies aan input geeft. Maar daarna wordt het voor je geschreven en dat hebben we ingediend. Wat stop je dan in, in zo'n AI in dit geval, met het GPT om zo'n artikel eruit te krijgen? Er moet best wel specifiek zijn wat je er nou eigenlijk uit wil hebben. En we hebben gevraagd, eerst met schrijven AI, wat eigenlijk een vergelijkbaar-achtige tool is. Dezelfde type technologie. En daarin kan je ook aangeven van wat voor type artikel moet het zijn. Dus we hebben gevraagd, schrijf een lang opiniestuk met een formele toon over AI in de zorg met een kritische insteek. Mm -hmm. Dan gaven we ook nog wat steekwoorden mee, zoals wachtkamergevoel, ja. privacy, dat soort zijn.
4: Wat vonden jullie zelf van het eerste resultaat?
1: erg indrukwekkend vond ik het in het begin. Als je dan even snel doorleest aan het begin, dan denk je, nou, er zit gewoon een verhaal in. Met een inleiding, echt een middenstuk waarin problemen aan de kaak worden gesteld. En dan een soort van conclusie die het echt wel goed aan elkaar verbindt. En een soort van uitsmeterzin zat er nog in. Ja. Dus nou, ik was best onder indruk eigenlijk in het begin.
4: En de reviewers? Uh, niet, nee. Die waren echt genadeloos. Ja, en door die algemeenheden heb ik ze vooral heen? Of...
1: Ja, er waren eigenlijk zowel inhoudelijk als stilistisch best wel wat comments wat hun betreft. Dus ze vonden inhoudelijk dat het heel oppervlakkig bleef. Wat ook wel zo is als je het, als je het leest. Sommige uitspraken zijn gewoon niet waar ja. die erin zitten. Daar, daar vielen de reviewers denk ik terecht over. En ook wel gewoon qua zinsbouw dat er bepaalde zinnen die niet liepen of te ambigu waren om daadwerkelijk iets te zeggen.
4: ja. En hoe is het vervolgens in het kort vandaar uiteindelijk toch dit stuk geworden wat het geworden is op een eigenlijk nog iets hoger meta-niveau?
1: We hadden ze wel op de hoogte gesteld van dit is door AI geschreven en ook de editors van het blad hadden we ook op de hoogte gesteld en dat hielp denk ik wel met dat we nog een kans kregen om voor revisie te gaan. Want als we dit zelf hadden gemaakt met deze kritiekpunten, dan was het klaar geweest. Uh, maar nu mochten we nog wel voor revisie gaan en die hebben we ook volledig met AI gedaan. En ik hoop de eerst. We zetten gewoon al die uh, opmerkingen, hè, dat ja. waren drie kantjes of zo, geven we aan de AI met de opdracht herschrijven het stuk. Ja. Nou, dat werkte niet. Toen hebben we echt stap voor stap zo van: uh, verwijder deze paragraaf, pas dit aan, herschrijf dit, hebben we het moeten doen. Ja. En zo hebben we dus uiteindelijk revisie gedaan en toen weer opnieuw ingediend.
4: Wat heeft nou dit hele proces jullie geleerd over die stand van de techniek van dit moment? als je het dan echt goed gaat lezen, hè,
1: wat je dan wat reviewers doen, maar ook vaak lezers van medische artikelen of zo, dan zie je toch dat het inderdaad oppervlakkig blijft en dat hoort ook gewoon bij hoe deze technologie momenteel werkt. Dus hij screent alles wat er op het internet te vinden is over het onderwerp tot eind 2021 en dan probeert hij een soort van coherent, hè, hij of zij of het, ik weet niet hoe ik het moet noemen, een coherent verhaal van te maken maar dat zal dus nooit wat er al gezegd is overstijgen. Want het, het, het vat samen een soort van de brede lijnen van de discussie die er al gaande is. Dus als je een verdieping wil zoeken, dan is dat bijna inherent niet te doen op deze manier. Ja. En daarnaast dus dat je gewoon heel specifiek moet zeggen wat je wil. Dat zijn de grootste punten.
4: Ja. En waar zou je dan met name in die medische wereld de toepassingen zien? Bijvoorbeeld in de zorg heb je heel veel administratie. Hè? Heel
1: veel, moet er moet heel veel getypt worden. Wat wel echt een groot probleem is en het werkplezier vermindert. Je kan je voorstellen dat bepaalde taken... zoals nou ja, bijvoorbeeld ontslagbrieven... wat eigenlijk een samenvatting is van wat er al gebeurd is... tijdens een opname of zo. Dat die geschreven kan worden door een AI. Maar dat betekent dan wel weer dat je dit soort algoritmes... of modellen toegang moet geven tot patiëntengegevens. Ja. Dus dat is vaak natuurlijk in de medische wereld best wel een stap... die je dan zou moeten zetten. Dus ik weet niet hoe snel dat gaat gebeuren. En daarnaast is het wel heel goed op dit moment in ieder geval in dingen samenvatten. He, er is ook een studie geweest dat het Amerikaanse Amerikaanse artsenexamens heeft afgelegd. En dat bleek heel leerzaam voor studenten om te kijken hoe zo'n AI naar die vragen kijkt en die beantwoordt. Dus eigenlijk zijn toepassingen denk ik wel heel
4: breed, maar concrete tools zijn er nog niet echt in gebruik. Nou, ik ben heel benieuwd waar we over tien jaar staan. Misschien moeten we over tien jaar nog een keer uh, afspreken en kijken hoe het dan is. <laughs> ja, precies. Of
1: uh, dan is een van ons overgenomen door een AI. Dat zou ook kunnen. Het is ook een interessant gesprek. zo'n tijdschaal
4: is een tien jaar wel echt lang, hè, wat dat betreft. Ja, yeah. Over een paar jaar het zo, daarop houden. Dankjewel.
0: Dankjewel Job en Alex. Het artikel van Schuurman en collega's... is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor vier co-assistenten... die een documentaire maakten over de toekomst... van de gezondheidszorg in Nederland. De zorg van morgen. De première was in februari in Pakhuis de Zwijger... en op 2 april zond Omroep NH Nieuws hem uit... Ik belde met een van de makers, Amber Boot, co-assistent in het Amsterdam UMC. Hoi Amber, gefeliciteerd. Ik sprak je natuurlijk een paar maanden geleden toen jullie in een maand tijd de financiering van jullie documentaire rond hadden via crowdfunding. Ja. En het lijkt erop dat het een onderwerp is dat veel mensen aanspreekt gezien de tijd waarin jullie het allemaal rond hadden. Hoe hebben jullie dat ervaren?
5: Ja, zeker. Nee, we waren ook verbaasd in hoeveel je teweeg kan brengen in zo'n korte tijd. Dus zeker heel erg blij mee. En dat niet ook zien inderdaad dat het onderwerp leeft wat je zegt.
0: Ja, en jullie spreken in jullie trailer en op de website over een zorgcrisis. Wat merk je daar zelf van als jonge arts?
5: Nou, wat ik daarvan merk. En natuurlijk heb ik bijvoorbeeld ook al meer tijd nog als co-assistent. Dan de specialisten die bij mij hier in het ziekenhuis. Of de huisarts met wie ik meelopen hebben. Maar ik merk wel dat zij die druk ook voelen. En daarnaast merk ik, als ik zelf patiënten zie. Dat ik ook niet altijd genoeg tijd heb om echt tot de kern te komen van problemen. En dat gaat dan met name om patiënten met chronische zorg. Daarnaast merk je ook dat je soms als artsassistent. Waar ik dan naast zit. Ook soms heel lang bezig bent met het zoeken. Naar een vervolgplek voor iemand of een plek waar iemand opgenomen kan worden, omdat de beddendruk zo hoog is in ziekenhuizen. Dan ben je stad en land aan het afbellen de hele avond om een plekje te vinden voor iemand die dus de acute zorg nodig heeft. Dus ook dat komt in zijn geding.
0: En in jullie documentaire gaat over oplossingen. Is jouw blik op de toekomst als jonge arts nu veranderd? Nu je deze documentaire hebt gemaakt?
5: Nou, ik ben wel positief. En dat was ik eigenlijk altijd al wel. Omdat ik nou wel tegen sommige obstakels aanliep. Maar ook wel merkte dat het leefde. En dat doorverleners echt verandering teweeg willen brengen. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid door al deze artsen te spreken. Die dat al op hun manier doen. Maar ook door de reacties die wij krijgen bij het uitbrengen van deze documentaire.
0: De documentaire is nu uitgezonden. Is een première geweest. Hoe kunnen artsen die hem nog niet gezien hebben... Hoe kunnen die hem ook zien?
5: Hij komt uiteindelijk ook online. Maar voor nu willen we onze focus leggen op evenementen. Dus we zijn op zoek naar symposia die we zelf benaderen. Maar soms worden we ook op dit moment al benaderd door symposia of congressen die hem zouden willen vertonen om daarna na afloop een discussie op gang te brengen om het te hebben over de dingen die we zien maar ook dus over die obstakels die we in de zorg tegenkomen en hoe we daar actief naar oplossingen op zoek kunnen gaan. En hoe kunnen mensen jullie bereiken? We hebben een, uh, een LinkedIn-pagina Zorg van Morgen en Instagram maar ook een, uh, een e-mailadres zorgvanmorgendoku.gmail.com Hartelijk dank Amber. Geen dank,
0: dankjewel voor het gesprek. En dan is het nu tijd voor onze ongekroonde helden die naast hun drukke artsenbaan tijd maken om de mondiale medische literatuur voor ons door te spitten. Host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, wat hebben jullie dit keer gevonden?
2: Daar zijn we weer inderdaad met de meest relevante en meest interessante medische literatuur van de laatste paar weken. ernst Jan en ik bespreken zo dadelijk een klinische studie van Nederlandse bodem over behandeling met methylfenidaat bij kinderen... We behandelen verschillen in het voorschrijfgedrag van opioïden door Nederlandse huisdokters. Maar we beginnen met een studie over het middel vesolinetand. Een nieuw middel voor de behandeling van overgangsklachten. En Jan, die laatste studie heb jij gelezen. Wat, wat vond je ervan?
6: Ja, klopt. Het is een uh, studie en dat gaat inderdaad over het middel vesolinetand. Dat is een middel en dat grijpt aan in het thermoregulatiecentrum in de hypothalamus. En de gedachte is dat afnemende oestrogeenconcentraties in de menopauze zorgt voor een teveel activatie van dat gebied. En dat teveel aan activiteit, dat leidt weer tot klachten zoals um, opvliggers... door middel van vasodilatatie en ook door het aanzetten van zweetproductie. En gelukkig lijkt er nu dus een manier te zijn om het teveel aan activiteit te remmen... door middel van een remmer van de neurokinine 3-receptor. En dat middel, dat heet
2: dus vezolinetand. Ja, want dat hebben de, au de auteurs uitgezocht in een gerandomiseerde studie met een, een mooi acroniem ook. Ja, trouwens ben ik altijd wel fan van, de, de, dit is de Skylight 1-studie. En die studie is nu gepubliceerd in de Lancet door Lederman en collega's. En kun je misschien iets vertellen over hoe de auteurs het hebben aangepakt?
6: Ja, dus ze hebben um, 527 vrouwen gerandomiseerd in drie groepen. Placebo, dan 30 milligram en een dosis van 45 milligram. En de vrouwen die werden behandeld met placebo kregen na twaalf weken ook alsnog het middel. De primaire uitkomstmaat uh, was dan met name aan de hand van het dagboek wat de patiënten bijhielden. En daarin hielden ze bij hoeveel opvliegers ze hadden en ook wat de intensiteit van de klachten was. En daarnaast werd ook nog gekeken naar een aantal zelfgereporteerde patiëntenuitkomsten over slaapkwaliteit. Ja, en het bleek te werken, toch? Ja, klopt. Dus ook placebo leidde wel tot enige verbetering. Maar ten opzichte van placebo leidde het middel tot een grotere daling van de hoeveelheid klachten die de deelnemers hadden. Dus na twaalf weken hadden mensen in de placebo-groep ongeveer zeven aanvallen per dag. En in de medicatiegroep waren dat ongeveer vier aanvallen per dag. En de aanvallen waren ook minder heftig. En de verbetering van slaapkwaliteit, ja, dat was wat minder duidelijk. De hoogste dosering zorgde mogelijk ook voor enige ver verbetering hiervan ten opzichte van een
2: placebo. Maar in die aanvallen was dus echt wel een duidelijk verschil. Ja, en wat, wat ik ook wel fijn vond om te lezen was dat de bijwerkingen wel enorm meevielen. Het lijkt in ieder geval dat het wel goed verdragen wordt. Er waren wel twee vrouwen die tijdens de behandeling ernstige leverchemieafwijkingen bleken te hebben. Die herstelden overigens wel na het stoppen van het geneesmiddel. Wat ik wel overigens wel opvallend vond om te lezen was dat er toch wel heel veel mensen gescreend zijn voor de studie die uiteindelijk wel tijdens die screening afvielen. Er zijn er meer dan 2200 vrouwen gescreend en uiteindelijk zijn er maar 527 in de studie gekomen. Ik vraag me wel een beetje af hoe dat kwam. en Misschien heeft het ook wel deels mee te maken okay, dat de vrouwen die in de studie geïncludeerd zijn wel vrouwen waren met relatief veel klachten. Dus namelijk een minimale hoeveelheid van zeven opvliegers per dag. Dus het gaat wel om een vrij geselecteerde groep van mensen die er wel veel last van hebben. Hè? Wel.
6: Ja. ja, wat denk ik ook nog wel goed is om te zeggen dat wat misschien ook een rol daarin speelde, patiënten best veel onderzoek moesten ondergaan. Dus ze hadden een normaal mammogram nodig, een normaal uitstrijkje... en binnen, binnen één jaar voor studiedeelname. En ze kregen ook aan het eind een transvaginale echo. En ja, wat dat betreft wordt er wel goed gekeken naar de veiligheid van het middel... maar wellicht ook een reden om niet mee te doen voor patiënten. En deze studie leverde op die onderzoek in ieder geval geen signalen... dat het een onveilig middel zou zijn. En dat wordt ook nog verder onderzocht in de vervolgstudies met dit middel. En laten we hopen dat het daarin ook gewoon veilig blijft te zijn. Want het is natuurlijk wel een fijn alternatief. Hè? Tot op heden kon je met name met hormonale medicatie deze klachten te lijf gaan. En sommige vrouwen hadden daarvoor een contra-indicatie of wilden dat niet. En dan is dit misschien een goed alternatief. Dus laten we hopen dat het veilig en effectief blijft, ook in volgende studies. Goed, door naar het volgende artikel. Tim, je hebt je verdiept in een mooie Nederlandse studie van Vertessen en collega's. En zij bespreken in het journal European Child and Adolescent Psychiatry een studie naar de dosisresponsrelatie van methylphenidaat bij de behandeling van ADHD bij kinderen. Een leuke studie. Wat moet de luisteraar meenemen van die
2: studie? Nou, Om te beginnen dat het inderdaad een leuke studie was om, uh, om te lezen. Het was uh, gerandomiseerd en dubbelblind uitgevoerd. En het doel van de auteurs was inderdaad de relatie onderzoeken tussen de dosering methylphenidaat en de verbetering van ADHD-gerelateerde klachten. Die klachten werden zowel dus door leraren als door ouders geobserveerd in deze studie. En wat het bijzondere was aan deze studie was dat de onderzoekers zowel keken naar het effect op groepsniveau, maar dat ze ook keken naar wat het effect was van opeenlopende doseringen bij individuele kinderen. Dus ze probeerden met name te kijken van welke kinderen hebben nou erg veel baat bij het ophogen van de methylphenidaat dosering en welke kinderen hebben daar minder baat bij.
6: Ja, dat is een beetje analoog aan de richtlijn. Hè? Want die adviseert dat je begint met een relatief lage dosering met en dat je dan wekelijks op geleide van bijwerking en effect de dosis verhoogt. Maar de grote vraag is dus eigenlijk... is deze obtitratie wel evidence-based voor ieder kind? En dat willen ze onderzoeken, maar dat lijkt me eigenlijk best lastig. Want je wil een dubbel blind obtitreren... en dan ook nog eens vergelijken met placebo. En dan ook nog eens per individueel kind kijken uh, of het effect heeft of niet. Hoe, hoe hebben
2: ze dat aangepakt? Ze deden het als volgt. dus Elke deelnemer kreeg op een gerandomiseerde volgorde alle volgende doseringen. Placebo, 5 milligram, 10 milligram, 15 milligram of 20 milligram. De volgorde van die doseringen werd gerandomiseerd en elke dosering werd zeven dagen gegeven. En dan werd bij baseline en na elke week van een verschillende dosering werd door leraren en door de ouders door middel van een scorelijst het effect bepaald. En daarmee dus ook de effectiviteit van die bepaalde dosering voor dat bepaalde kind.
6: Oké, okay, en, en wat waren de belangrijkste resultaten?
2: Nou, allereerst, als we beginnen met het effect op groepsniveau, is dat zowel de leraar als de ouders meer effect zagen van de medicatie bij toenemende concentraties over, over de gehele groep. Dus Dat steunt wel de aanbeveling dat je methylphenidaat optitreert op basis van tolerantie van het geneesmiddel. Maar wat blijkt, er is wel een groep, een minderheid van kinderen, 12 tot 27 procent werd geschat in deze studie, die geen effect of in ieder geval minder effect heeft bij hogere doseringen methylphenidaat.
6: En is het de auteurs gelukt om die kinderen te identificeren? Op basis van welke klinische kenmerken kan je inschatten of iemand wel of niet reageert?
2: Ja, er zijn een paar associaties gevonden. Uh, dus uit de resultaten van deze studie bleek dat kinderen die aangaven liever geen medicatie te gebruiken... ook minder baat hadden bij hogere doseringen. Aan de andere kant stond dan wel weer uh, zo dat kinderen die hoger scoorden... op de hyperactiviteit en impulsiviteit scorelijst hadden dan wel weer relatief meer baat bij het ophogen van de medicatie ze noemt de studie een aantal eigenschappen die gebruikt kunnen worden om kinderen te identificeren die meer en minder baat hebben bij het verder ophogen van de dosering methilvanidaat.
6: En ze hebben ook gekeken of dat ook gold voor bijwerkingen. Kwam dat er net zo duidelijk uit als voor de effectiviteit van het middel?
2: Iets minder. Maar het is wel interessant om te lezen. Er is best wel een grote groep, een groep van ongeveer 40% van de kinderen die niet direct meer bijwerkingen laat zien bij hogere doseringen. Dat vond ik wel een interessante, interessante bevinding.
6: Ja, want eigenlijk wat auteurs gedaan hebben is op zoek naar een soort manier om personalized medicine toe te passen voor kinderen met ADHD. En ja, ze hebben wel wat aanknopingspunten
2: om daarmee verder te gaan. Dus dat is denk ik een mooi resultaat. Valt er ook nog wat aan te merken op de studie? Ja, dat vond ik wel. En namelijk is dat er helemaal geen data over therapietrouw is. Dus Wat ik me dan wel afvraag hè, is of kinderen die minder verbetering hadden bij hogere dosering het middel misschien gewoon wel helemaal niet namen. Ik had wel graag gezien dat er iets van data was over therapietrouw. En dat had de studie denk ik wel iets sterker gemaakt. Los daarvan vond ik, ben ik het wel een beetje eens Ik vond het echt wel een leuke studie met klinisch relevante bevindingen. Dus wel echt een aanrader om te lezen. En dan willen we nog kort wat vertellen over een studie van Kalkman en collega's vanuit Radboud in Nijmegen. Zij staan in PLOS ONE. Het artikel gaat over de variatie in opiaatvoorschriften in de huisartsenpraktijk. De onderzoekers waren in deze studie geïnteresseerd in de verschillen tussen huisartsenpraktijken. Wat betreft chronisch opiaatvoorschriften voor niet-oncologische aandoeningen.
6: Ja, ze hebben dit onderzocht door gebruik te maken van een Niveau-database. En dat leverde wel interessante data op. Zodat er best wel een groot verschil tussen de praktijken. Er waren praktijken die in het geheel geen chronische hoge dosis opiaten voorschreven. Maar ook een aantal praktijken die dat juist vrij veel deden. En interessant was verder dat praktijken met ja, veel voorschriften relatief groot waren. Ook in stedelijk gebied lagen. En relatief veel
2: patiënten met een lage sociaal-economische status hadden. Dus dat, daar zetten wel echt verschillen in. Ja, het zijn erg interessante bevindingen. Het is Denk ik niet direct zo dat veel voorschrijvende praktijken minder goede zorg leveren. Dit nodigt denk ik wel uit tot nader onderzoek naar de verschillen tussen de veel en de weinig voorschrijvende praktijken. En daarmee sluiten wij af. Meer informatie over al deze artikelen. en natuurlijk ook nog veel meer interessante wetenschap. kun je terugvinden in de papieren versie van het tijdschrift. en natuurlijk ook op de website van het NTVG. En volgende week horen jullie weer van ons, dus tot dan.
0: Bedankt mannen, we horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Richard ten Broek, chirurg in het Rappout UMC en redacteur wetenschap op de NTVG-redactie. Goedemorgen Richard, ja vertel, wat hoorden wij?
7: Nou, wat je hoort is het uh, geluid van het coaguleren, oftewel dichtmaken van een uh, bloedvaatje op de operatiekamer.
0: En hoe doe je dat dan?
7: Nou, dat doen we met een uh, instrument dat heet elektrocouter of diathermie, En dat is een soort elektrisch mes wat elektrische pulsen afgeeft aan het weefsel. En daardoor worden capillaire vaten en arteriolen afgedicht. De eiwitten denatureren door die elektrische pulsen, uh, waardoor het bloedvat coaguleert en een afdichtend laagje krijgt.
0: En is dat dan dat knetteren dat ik hoor?
7: Ja, dat is inderdaad het knetteren wat je hoort. En als je goed luistert, dan hoor je op het eind ook nog een soort zacht plofje. En dat is het moment waarop het bloedvat helemaal is afgedicht.
0: En gebruik je dat geluid dan ook dat je weet nu is het goed dicht of is dat puur op zicht?
7: Ja, je ziet het ook, maar op het moment dat je dat hoort, dan is dat ook een bevestiging dat het goed dicht is.
0: Ja, en is dit nou dezelfde methode als wanneer iemand bloedvaartjes in zijn neus laat aanstippen vanwege bloedingen?
7: Ja, daar worden iets andere handvaten bij gebruikt, maar dezelfde elektrische pulsen worden daarbij toegepast.
0: En wat heeft deze techniek jullie chirurgen gebracht?
7: Nou, in de moderne chirurgie is elektrochirurgie een van de meest voorkomende methodes om bloedvaten te verzorgen. En daardoor kun je dus relatief bloedingsvrij en rustig opereren, en de opkomst van de elektrochirurgie moest je dus eigenlijk ieder bloedvaatje of dichthechten of knopen of afdrukken. En daarnaast is het ook zo dat de elektrochirurgie samen met de videocamertechnieken aan de basis staat van de opkomst van de minimaal invasieve chirurgie.
0: Behoorlijke winst voor jullie vakgebied dus. Dankjewel Richard. Graag gedaan. We zijn bij het tweede langere interview van vandaag aangekomen en dat gaat wederom over AI. Want naast ChatGPT zijn er nog veel meer vormen van AI die bruikbaar zijn in de zorg. Ook rond die toepassingen bestaan de nodige misvattingen. Tegelijk zijn er kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Onderzoekers van het UMC Utrecht zetten ze op een rij. En Job sprak met een van de auteurs, bioethicus en universitair hoofddocent Karin Jongsma.
4: Ja, welkom Karin. Artificial Intelligence in de zorg, sowieso Artificial Intelligence, super actueel. Hadden jullie de aanzien komen dat het nu ineens er overal over zou gaan? Of is het gewoon zo dat jullie hier altijd al zo mee bezig zijn?
3: Ja, het is denk ik echt door de opkomst van ChatGPT is het echt uh, overal in het nieuws. Maar eigenlijk wordt er natuurlijk echt ook al lange tijd over AI gesproken, over digitalisering en de ontwikkelingen die daarbij horen. En in de zorg gaat het op het moment ook heel erg snel.
4: Dus jullie kijken er wat breder naar, maar wat voor soort dingen moet ik aan denken bij AI in de zorg?
3: AI is eigenlijk een soort geavanceerde data-analyse model of modellen. En die zijn vooral goed in het herkennen van patronen, dus in data of in afbeeldingen. En dan kan je denken aan voorspelmodellen bijvoorbeeld om te voorspellen of te vroeg geboren baby's ziek gaan worden of sepsis gaan ontwikkelen. Je kan denken aan ondersteunende algoritmen die radiologische beelden kunnen beoordelen. Maar ook bijvoorbeeld aan chatbots die informatie kunnen geven bij mensen met bepaalde genetische
4: risico's. En nu ben je zelf ethicus, hè? dus jij kijkt met een ethische bril. Waar ligt die interesse dan met name?
3: Eigenlijk is dat best wel breed. Dus er is vanuit de ethiek al heel vroeg aandacht gevraagd voor privacy aspecten rondom digitalisering en AI. Maar het is veel breder. Hè? Dus het gaat ook over verantwoordelijkheden van de arts. Hoe kan een arts eigenlijk goed en verantwoord met die systemen omgaan? Eh, wat zijn wenselijke toepassingen? Eh, we hebben bijvoorbeeld gezien bij de toeslagenaffaire dat het ook gruwelijk mis kan gaan. Dus hmm. mijn interesse is eigenlijk vooral om te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we het goed gebruiken en dat we er goede dingen mee doen.
4: Wat zijn nou de belangrijkste misvattingen die jullie ook in het stuk omschrijven?
3: Ja, wij noemen er acht. De eerste die we noemen is AI is nieuw en het wordt nog niet gebruikt in de zorg. De tweede is AI neemt ons vak over. De derde is medische AI is te risicovol om te implementeren. De vierde is AI is universeel en transporteerbaar. De vijfde is data is objectief, dus AI is objectief. De zesde gaat over blackbox algoritmes en of die ethisch verwerpelijk zijn. De zevende gaat over verantwoordelijkheidsvraagstukken... en of die een hindernis zijn voor de implementatie. En de achtste gaat over of we nog meer technisch onderzoek nodig hebben naar AI. Ja,
4: dat is een hele rij. Ik zal maar meteen zeggen voor de luisteraar... wie ze allemaal willen verkennen, lees vooral het artikel. Maar laten we er een paar uitpikken. De eerste hebben we eigenlijk al gehad hè, over uh, dat het echt nieuw zou zijn. Er zijn eigenlijk al best wel wat toepassingen. Heb je er nog een concreet voorbeeld van iets... wat echt al ja, in bijna alle ziekenhuizen wordt toegepast? Ik
3: denk algoritmes. Ja, als je zegt AI is hetzelfde als het gebruik van algoritmes... dat wordt echt al jarenlang gebruikt bijvoorbeeld... om te kijken naar celdelingen. Dus dat werd vroeger geteld door, naar, door een microscoop te kijken. Maar daar kan je nu een, een algoritme dat laten tellen.
4: Nou, er is ook veel in de discussie ook rond ChatGPT en andere toepassingen. Het raakt ook een beetje aan wat jullie schrijven. En een van de punten namelijk dat het te risicovol zou zijn. dat bestrijden jullie. Maar waarom is het niet te risicovol? En waar moeten we op letten om te voorkomen dat het toch te risicovol wordt?
3: We moeten zeker niet naïef zijn over de risico's... Die die ermee gepaard zijn. Maar we roepen eigenlijk vooral op om niet alleen naar de risico's te kijken van AI, maar juist ook naar de voordelen en tegelijkertijd die af te wegen tegen de voordelen en nadelen van de status quo. He, dus het is echt niet zo dat in de zorg nu alles perfect is. Voor veel dingen kan AI echt wel helpen om het beter of efficiënter of accurater te krijgen. En om dus te kijken of het een risicovol is, moet je dus ook goed kijken naar wat het mogelijk kan opleveren.
4: Ja. En jullie breken zelfs, zou ik haast zeggen, een lans voor die blackbox algoritmes. Zou je nog heel, heel kort kunnen toelichten hoe die nou precies werken en waarom we er niet zo bang voor moeten zijn als we lijken te zijn?
3: En het idee wat erachter zit is dat zo'n blackbox algoritme, dat is een wiskundig model wat zo ontzettend ingewikkeld is dat wij mensen dat eigenlijk niet kunnen begrijpen. Als je zo'n algoritme nou zou inzetten bij een diagnose of bij een behandelingskeuze, dan wil je natuurlijk wel weten of het algoritme het bij het juiste eind heeft. Mm -hmm. En veel mensen dachten dan, nou dan moeten we onder de motorkap kijken, moeten we kijken wat dat algoritme heeft gedaan. Ja. Yeah. Inmiddels zijn er ook een heel aantal ethici en statistici, data scientists, die allerlei andere manieren hebben ontwikkeld om te beoordelen of zo'n algoritme het inderdaad bij het juiste eind heeft. Dus simpelweg ja, dat we niet weten. Wat er onder de motorkap gebeurt, betekent niet dat we het niet kunnen vertrouwen.
4: Misschien nog een algehele conclusie om mij af te ronden?
3: Ik denk echt dat nu het uitgelezen moment is om het over AI in de zorg te hebben. En waar nodig bij te sturen. Juist omdat de ontwikkelingen best snel gaan. En we dus in de praktijk kunnen zien wat er gebeurt. En ik zou dan ook echt uh, alle luisteraars en... Uh, Mensen die het een stuk hebben gelezen willen oproepen om juist ook mee te doen aan het debat. Je hoeft je niet te laten overvallen of verrassen door deze technologische ontwikkelingen. Juist om ervoor te zorgen dat AI goed gebruikt wordt en voor de goede doeleinden gebruikt wordt, zijn veel verschillende perspectieven nodig. Van artsen, van patiënten, van ethici, van juristen, van data scientists, van patiënten, van burgers. Noem maar
0: op.
4: Ja, dus werk aan de winkel. Gelukkig wel. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel, Job en Karin. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt deze keer van Lara Harmans, nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Lara. Voor het eerst bij deze podcast. Dankjewel.
8: Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb een stuk meegenomen van mijn collega Rosie Sikkel. Ah, onze bekende tipgever. Die is wel bekend bij onze trouwe luisteraars.
0: En waar gaat het stuk over?
8: Het artikel gaat over medische isotopen. En ze schreef dat naar aanleiding van een tekort dat eind vorig jaar was ontstaan. En hoe ontstond dat? Dat ontstond doordat de vier Europese reactoren die medici is het openmaken tegelijkertijd stilkwamen te liggen. Er waren er drie in onderhoud en een vierde die had een reparatie nodig en is daardoor ook stil komen te liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: Nee, dat lijkt me niet heel handig. En wat heeft dat voor gevolgen?
8: Nou ja, dat resulteert in uitstel van zorg. Nucleaire geneeskunde is niet alleen voor behandelingen, dus oncologische behandelingen vooral, maar ook voor diagnostiek, schildklierwachtprocedures, botscans en die zullen dan allemaal moeten worden uitgesteld.
0: Er waren er drie in onderhoud en vierde viel uit. Hoe snel zijn die problemen dan verholpen?
8: Dat ligt een beetje aan per keer. Het onderhoud komt soms wel iets eerder opnieuw worden opgestart als een andere reactor stil komt te liggen. Maar dat ligt een beetje aan de gebeurtenis. Hier was in de Belgische reactor was een klepje verdwenen. Die zweefde ergens rond. Oké. Okay. Het was hen zelf ook niet duidelijk hoe lang dat nog ging duren. Maar uiteindelijk hebben ze hem weer opgestart met een klepje dat nog steeds kwijt was. En ik begreep dat er mogelijk een nieuwe reactor gebouwd gaat worden? Ja. Dat is het idee. Die zou de pallasreactor moeten gaan heten. En naast de Nederlandse hoogfluxreactor in Petten komen te staan. De bouwplannen liggen al helemaal klaar. En er is al een groot deel van de financiering toegezegd door VWS. Maar de definitieve beslissing moet nog worden genomen. En als het goed is, nemen ze die voor de zomer. Dus dat duurt nog wel even voordat de zaken weer op orde zijn? Ja, dat klopt. Als die reactor eenmaal echt gebouwd gaat worden... dan duurt het zeker nog tien jaar voordat die klaar is. Dus we zullen de komende tijd nog wel even rekening moeten houden... met uitstel van nucleair geneeskundige zorg.
0: Als die anderen dus in onderhoud zijn. Want ik neem neem aan dat er nu al wel problemen zijn opgelost... of ligt het nog steeds allemaal helemaal stil, even voor duidelijkheid?
8: Nee, nou, ik weet niet hoeveel er nu aan het draaien zijn... maar in ieder geval alle Europese reactoren... die zijn gebouwd in de jaren 1960 1970. Dus die zijn eigenlijk allemaal gewoon wel aan vernieuwing toe.
0: Er zijn regelmatig problemen. Ja. Ja. Dank, Lara, voor je komst en uh, voor de tip. Geen dank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit mijn collega Job de Vries hier weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar. Dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Anne van Kessel... Job de Vriese, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud... en audiocollectief
7: Visionair Ordinaire.